0: Dieser Originals in Kooperation mit Stern. Und die Polizei sind angekommen, bevor die, äh, die Person gekommen, also die, die Leute, die uns abholen müssen, kommen. Die Polizei sind gekommen mit Hunden, äh, mit Waffe. Dann sind sie. Wir haben die Tour, äh, gesperrt, die Tour gesperrt, dass sie nicht reinkommen ins Haus. Dann sind sie durch die, die Fenster reingekommen und dann sind wir erfischt. Das war eine erste Episode aus einer großen Geschichte, die von Flucht handelt. Aber auch von einem Neuanfang in Deutschland. Erzählt wird sie von einem jungen Syrer einem von Tausenden, die ihr Land im Bürgerkrieg verlassen mussten und über die Balkanroute zu uns kamen. Weit weg von seiner Familie hat er sich im Süden Deutschlands ein neues Leben aufgebaut. Das ist die Geschichte von Ward. Hallo, ich bin Ward. Ich bin 27 Jahre alt, seit zwei Jahren in Deutschland. Ich bin in Damaskus geboren und aus Damaskus. Ich habe mein ganzes Leben in Damaskus. Ich habe dort gelernt, als gelernter Koch. Und dann habe ich äh, Hotelmanagement gemacht. Ich habe das nicht bis zum Ende gemacht, wegen dem Krieg. Also vor dem Krieg in Syrien waren wir nicht oberschichtlich, aber wir waren keine arme Familie. Jeder hat seine Arbeit. Ja, zum Beispiel, ich hatte meine, äh, mein Restaurant. Meine Schwester war Architekturin. Mein Papa ist oder war Doktor in der University of Damascus in Economy. Er hat auch oder er hatte auch sein einziges Hotel. Mein Restaurant war kein großes Restaurant, aber war auch kein kleines Impuls. Deswegen sage ich Restaurant. Es war Fast Food, eine kleine Espresso Maschine. Dann in dem Krieg musste ich Falafel installieren. Also bei uns Falafel ist Pizza in Deutschland oder McDonalds, so zu nennen, das billigste und warm. Das Ding im Krieg ist, ist ein, eine Schicht auf einmal hoch geworden. Wir sind War Businessmen. Die nutzen den Krieg aus, dass sie Geld verdienen. Entweder äh, Leute, die benutzen das aus, dass sie Macht haben, zum Beispiel in der Regierung, das verdient so viel Geld. Es gibt Leute, die einfach reporting für die Regierung, dass der und der und der hat so falsch gesprochen, der und der und der hat äh, Waffe, der und der und der ist äh, in der äh, Demo gegangen. Oder es gibt ein genanntes Ding, der heißt Shabiha. die sind Leute oder Jungs oder äh, so Gangs, die gehören der Regierung, die kämpfen wirklich bis zum letzten Bluttropf. Und sie verdienen sehr gut, weil sie einfach äh, Mörder sind. Ich habe gemerkt, ich habe keinen Platz mehr in diesem Land als normaler Mensch. Entweder muss ich so ein grausamer Mensch sein, damit ich erlebe, oder An muss ich unter der... Tag in Syrien habe ich äh, gefeiert mit den äh, ganzen Leuten, die ich lieb habe, bis zum nächsten Tag, bis zum Sonnenschein. Dann am nächsten Tag ist meine Mama gekommen, die hat mich nach Libanon gebracht zum äh, Flughafen und wir haben uns schau gesagt von dem ganzen Druck, weil ich an die Reise nach Deutschland gedacht habe, von dem ganzen Druck habe ich nicht gemerkt, dass ich zum letzten Mal meine Eltern sehe. Dann habe ich die Bekannte von mir dort getroffen an dem Flughafen in der Türkei. Wir haben uns dort gesehen. Anscheinend sie haben abgesprochen mit einer Person, die Leute im Schwarz zu Griechenland bringen, ich nenne sie äh, Menschen-Dealers, weil die wirklich, die, die arbeiten mit dem Mensch. Es ist ab und zu passiert, dass sie Körperteile von dem Mensch nehm, nehmen. Es ist einfach so wegnehmen, anstatt äh, bringen zu der anderen Seite von dem See. Wir hatten immer Angst davon. Also sie sagen, die, äh, die springen nach äh, äh, Griechenland, aber... Gehst du nicht nach Griechenland, sondern landest du in einer Wohnung, wo du äh, geschnitten bist, dann äh, dein Körper wurde als Teile im Schwarzmarkt verkauft. Und es tut mir leid, leider, dass ich mit so Menschen kooperieren, also nicht kooperieren als Mitarbeiter, sondern mit denen oder von denen was brauche. Von der Türkei bin ich gereist über eine Person. Dann an einer Nacht hat er uns gesagt, ja, ihr müsst euch vorbereiten. Wir fliehen heute. Es fahren zwei Busse. Also wir fahren nicht alleine. Die waren zwei Stunden oder drei Stunden gefahren. Wir durften unser Handy nicht anmachen. Deswegen konnte ich, ich weiß nicht, wie, viel, wie, wie lange gedauert es, aber es hat wirklich lange gedauert. Dann sind wir ins Boot Gegangen. Es war über Schlauch, ein kleines Schlauchboot zu einem Holzboot, aber wir waren 70 Leute in dem. Und wir sind irgendwie sechs Stunden mit ihm gefahren nach einer Insel in Griechenland, die Simi heißt. Und eigentlich in dieser Nacht habe ich den Himmel am schönsten meines Lebens gesehen. Also die war wirklich sehr schön. Ich habe nie gesehen, die Himmel heißt der Himmel. Vielleicht spreche ich nicht perfekt Deutsch. Im Vergleich zu meinen Kollegen, die gleichzeitig mit mir gekommen sind, bin ich das Beste. Aber niemand hat die Möglichkeit, die ich bekommen habe, bekommen. Die Schule war sehr nett. Die war die F&U, Sprachschule am Bismarckplatz ist es. Die haben nach vier Wochen haben gemerkt, dass ich das regelmäßig fleißig mache. Und ich habe mich entwickelt. Dann haben sie gesagt, ja, machst du bis zum Ende A1. Dann haben sie gemerkt, dass meine Noten waren gut. Die haben gesagt, ja, dann machst du B1, auch umsonst. Bis zum C1 habe ich umsonst bei denen gemacht. 8, Einfahrt, F4, Buchsal, das war meine größte Angst, ist äh, Schwarzfahren mit der Bahn. Ich wollte das unbedingt nehmen, nicht, nicht, niemals. Äh, rote Ampel... Oberqueren auch wollte ich niemals. Vielleicht mache ich das in Syrien. Aber ich habe immer das Gefühl, dass ich ein Gast hier bin. Und in unserer Kultur, der Gast tut sein Bestes, damit er kein, keine schlechten Ideen überbringt von seinem Volk oder von, seinem, von seiner Familie sozusagen oder von seinem Land in meinem Fall. Ich habe nicht gerne Arabisch auf der Straße geredet, weil es klingt aggressiv. Dann die Leute gucken dich ein bisschen komisch an. Äh, streitet er? Nein, er redet über das Wetter, das ist schön heute. Dann sind wir von von Athens mit dem Zug gefahren zu dem Border von, äh, von Bulgarien. An den Grenzen von Bulgarien haben sie uns genommen mit Autos. Wir sind in die Autos einfach reingekommen. Sie haben sich verloren wegen Polizei. Einer ist durch die Felder gefahren, reingefahren. Aber das war gefährlich für uns. Wir sind fast gestorben. Dann haben sie uns nach einer Wohnung gebracht in Sofia. Wir haben zwei Nächte dort geschlafen. Das war überhaupt nicht bequem. Da waren wirklich so... Ungefähr, ich glaube, waren 15 Leute in der Wohnung. Wir haben niemandem vertraut. Sie haben komische Sprachen geredet. So Urdu oder Persisch oder Kurdisch. Keine Ahnung, was die Sprache war. Die Leute waren überhaupt nicht nett. Wir wollten mal was Essen kaufen. Einer durfte raus. Wir haben ihm... Äh, Geld gegeben, weil wir kein Kleingeld, äh, kein kleines Geld haben. Wir haben ihm so ein 100 Euro Stück oder so gegeben. Er hat uns Frischkäse und Brot gekauft und hat den Rest genommen. Er hat gesagt, es kostet so. Und ich war in dem Moment wirklich sauer, dass ich, ich habe ein Kochmesser, das war sehr groß. Ich habe mein Messer gehalten und ich habe ihm gesagt, entweder gibst du mir mehr das Geld oder bringe ich dich um. Falls ich diesen Fall einfach so gelassen habe, würden sie uns ausnutzen, weil sie weil wir zu fünf waren, die wir uns kennen und den Rest waren alle miteinander. Deswegen war ich wirklich sauer, ich war nie sauer in meinem Leben so. Jetzt bin ich wirklich keine Ahnung, ich habe schlechtes Gewissen, aber in dem Moment dann hast du entweder deine Seele oder der andere und der Mensch ist immer egoistisch. Ich habe Sara kennengelernt in der Kirche. Das war lustig, weil es nichts zu tun mit der Kirche hat. Es war einfach ein Trauertag, wo ich Syrien Representing muss. Und äh, sie arbeitet in Politikwissenschaft. Sie musste eine Rede halten. Also wir haben zusammen was gemacht. Ich habe Syrien represented. Sie hat äh, was erklärt für Forschung, Konflikte in der Welt. Ich habe sie die, äh, die Richtige gefunden. Wir haben uns wirklich ver verstanden. Wir kennen uns seit dem Ende 2015. Wir sind zusammengekommen am Ende 2016. Aber wenn man so viel zusammen erlebt hat, wir sind schon zusammen im Ausland ins Ausland gefahren und wir reden miteinander wie Best Friends. Dann sind wir zu, äh, zu der Grenze gefahren von Ungarn mit einem Taxifahrer. Wir haben dort eine Gruppe auch getroffen, wo der genannte Punkt war. Und wir haben mit dem Typ gesprochen, der uns auf den Weg gebracht hat, dass äh, zwei Autos, die uns abholen, kommen und es dauert sieben Stunden warten. Dann haben wir keinen Akkus mehr in den Handys. Und die Typen, die uns dorthin gebracht haben, sind weggegangen. Die wollten nicht mehr mit uns bleiben, weil es schon äh, Tageslicht gekommen Wir haben alles Mögliche probiert, dann haben wir ein äh, leeres Haus gesehen. Wir sind reingekommen, wir haben ein bisschen äh, gepastelt, dass wir Elektrizität bekommen können. Dann, das war der schlimmste Moment. wo wir Elektrizität bekommen haben, wir wollten unser Handy laden, damit wir weiter mit der, mit der Person kontaktieren können, weil er hat uns jedes Mal gesagt, ja, das Auto kommt in zehn Minuten, das Auto kommt in zehn Minuten. Wir haben unsere äh, Location ihm immer gesch geschickt von mehreren Handys, dass er die richtige Location hat. Trotzdem haben wir nichts bekommen. Und die Polizei sind angekommen, bevor die... Äh, die Person gekommen, also die, die Leute, die uns abholen mussten, kommen. Die Polizei sind gekommen mit Hunden. Mit Waffe. Dann sind sie. Wir haben die Tour, äh, gesperrt, die Tour gesperrt, dass sie nicht reinkommen ins Haus. Dann sind sie durch die, die Fenster reingekommen. Sie die waren mit Waffen, mit Hunden. Sie waren wirklich fies, das ich nicht beschreiben kann. Die haben uns die Hände gefasst. Ich habe denen gesagt, ja, lass mich zurück, ich will nicht zur Polizei. Ich will, lass mich zurück, ich komme nicht mehr rein. Wir sind zur Policestation gegangen, wo das Zimmer oder der Saal war irgendwie 40 Quadratmeter und mindestens 100 Leute, 100 Personen waren drin. Das hat gestunken. Das war überhaupt nicht menschliches äh, Verhältnis. Wir durften dort, sie haben die, äh, der Dolmetscher, den Dolmetscher gebracht. Wir haben ihm gesagt, es geht nicht, wir sind seit drei Tagen in diesem Saal. Wir schlafen, essen, trinken, pinken in dem gleichen Platz. Auch das Essen war... Also ich frage nicht nach fünf Sterne, aber... Es war auch so ekelhaft. Dann an dem Abend, wo wir uns beschweren haben, haben sie sich ein bisschen beeilen, dass wir endlich mal ins Gefängnis dürfen. Sie haben uns alles genommen. Wir müssen im Gefängnis, also ich mindestens 25 Tage. Einer hat versucht, sich umzubringen. Sie haben ihn auf den Boden gelassen, dass er blutet. Er hat sich mit dem äh, Rasiermesser äh, geschnitten. Und sie haben nichts getan. Wir haben ihn zum Flur gebracht. Wir haben ihm gesagt, ja, schau mal, er blutet. Die wollten nicht, dass wir sie ihn anfassen. Und er hat geschrieben, der Typ, der sich umbringen wollte, äh, er will nicht mehr, weil er geflüchtet hat, um sein, sein, seine Würde zu Sichern oder zu, zu, zu behalten, dann hat er seine Foto im Ausland verloren. Dann haben sie auf jeden Fall uns alle nicht gleich, gleichzeitig rausgelassen, sondern jeder alleine, damit wir uns nicht mehr treffen können oder so. Ich hatte damals ein Kind in dem Gefängnis kennengelernt, er war 16 oder 15, aber er hat sich gemeldet als 18. Dann habe ich denen gesagt, er ist mein Bruder und sie können das nicht entscheiden, weil wir also Mittel ist und die können sich nicht aus, dass er auch gleich aussieht. Wir sind alle gleich für sie. Dann, es war ein Bruderbest. Wir haben anstatt den Zug nach dem Camp, wo, sie, wo wir gehen mussten, haben wir unsere ganze Papiere wirklich bei denen gelassen. Ich habe einen Zug nach Berlin. Es war 205 Euro, das vergesse ich nie. Das war wirklich fast das letzte Geld, das ich habe. Ich habe den Zug gebucht, ich bin mit dem Zug gefahren und ich habe getan, als ich geschlafen bin, ich habe das Lied gehört, deswegen hat es wirklich so, es war von Avicii heißt, So Wake Me Up When It's All Over. Ich habe wirklich das Lied die ganze Zeit gehört. Und es ist wirklich So Wake Me Up When It's All Over, weil ich war auf dem Weg, ich habe getan, als ich geschlafen bin, ich habe das getan, damit vielleicht Polizeikontrolle oder so mich in Ruhe lassen. Ich habe dem Kind gesagt, Setz dich dort, damit wir nicht zusammen sind. Und es sieht so ganz krass aus, dass wir, ja, wir haben ihn erwischt. Was hat er gemacht? Er ist zu mir gerannt. Die haben uns 48 Stunden, dass wir in dem Kampf sind, wo wir gehen müssen. Dann habe ich dem Kind gesagt, nein, der, wie, wie, also Abraham, ich habe ihm gesagt, nein, wir gehen dorthin nicht, wir gehen wieder nach Budapest. Es gibt Leute, die wir kennengelernt haben, wir wissen, dass sie mit einem Autofahrer abgesprochen haben, dass er denen illegal durch Österreich nach Deutschland bringt, nach Passau. Und damals haben wir gehört auf dem Weg von dem Typ, dass es er hat Informationen bekommen, dass es so viele Kontrollen in Deutschland gibt. Also Schicksal, das ist an dem Abend, hat es krass geregnet und es war leider ein großer, ein, ein großer Unfall, wo die Polizei mit dem Hubschrauber Hubschra äh, gekommen sind. Dann haben sie keine Zeit mehr zur Kontrolle. Und dadurch sind wir äh, selbst angekommen in Passau. An der Nacht, ich bin angekommen, fertig, nach dem Flucht zwei Monaten, äh, ich bin an der Hauptstraße in Passau angekommen, wo die ganze junge Leute aus der Party gekommen sind. Und dann habe ich angeguckt, ach, ihr. Also das war ein Traum meines Lebens, nach Deutschland besuchen und so. Dann, man muss fliehen von seinem Land, dann geht man lieber, wo man gehen möchte, anstatt woanders. Aber wir sind auch Opfer von ihm und von euch, von, von der ganzen Welt. Wir sind geflüchtet, weil wir Leben suchen. Ich lebe jetzt in Handelberg, in der Weststadt. Ich arbeite in einer Eistille oder Schokolaterie, so zu nennen. Es ist beide zusammen. Ich arbeite gerne dort. Unser Chef ist sehr nett, er sieht keine Farbe, sondern Mensch. Heidelberg finde ich eine Stadt mit Farben, oder also so bunte Stadt, wo man nicht nur Ausländer oder Deutsche oder äh, Afroamerikaner oder Leute von einer bestimmten äh, Human Race sieht. Und deswegen fühle ich mich nie fremd, weil wir sind alle gleich. am Geburtstag ihrer Mama. Ihr Papa hat uns mit dem Auto abgeholt vom Bahnhof. Er war wirklich ein netter Typ. Also keine Ahnung, ob ich Typ sagen darf, aber er war wirklich ein netter Mensch. Er hat mit mir geredet, ganz langsam. Dann sind wir bei deren Zuhause angekommen. Ich habe zwei Hunde kennengelernt, die heißen Bounty und Ninchi. Dann die Mama ist reingekommen, die hat gesagt, ja, ich bin Sabine, du kannst mir dutzen. Ich habe ihr den Antrag gemacht. Sie hat zum Glück äh, nach dreimal äh, Fragen Ja gesagt. Das war wirklich, ich konnte am Anfang nicht sprechen. Meine Stimme ist nicht rausgegangen. Ich hatte so viel Angst, dass sie Nein sagt. Nach dem Ding auch muss ich ähm, meiner Mama sagen, na du, äh, ich habe eine Freundin jetzt. Und so. Das war leider, über Videocam. Video kam. Und leider, sie war nicht dabei, deswegen habe ich ihr versprochen, dass ich meine Hochzeit nicht mache, bis sie neben mir ist. Mana.